0: Bienvenidos a otra emisión del podcast de Ari Sin Título. Podcast que solamente escucha a mi profesor de tendencias escénicas contemporáneas y a veces Valeria. Aunque me gustaría mandarle un saludo a Jess, la hermosa y bellísima Jess con quien algún día me casaré. Eh, porque el otro día me dijo, estoy escuchando tu podcast y yo no pensé que nadie escuchara mi podcast, así que qué alegría. Excepto el profe. Eh, hola, profe. El tema de hoy... Eh, son las pequeñas cosas. Y pues traté de hacer una escaleta. Estoy tratando y fallando profundamente de hacer escaletas. Eh, en hacer escaletas. Uy, cuando estoy distraída utilizo las preposiciones horrible. Qué desagradable mi su preposicional. Pero pues ya, de modo. Eh, estoy aprendiendo a hacer escaletas porque por algún motivo mi cerebro quiere pues quiere hacerlas como con un sentido, digamos, dramático. Hace mucho tiempo que no escribo una obra de teatro, eh, tengo una por ahí a la mitad que me da miedo terminar, eh, de lo cual hablé en el podcast de la semana pasada. Pero por alguna razón mi cerebro, no sé si se va como a lo dramático narrativo y quiere crear una escaleta como que contando una historia, y pues no me sale, ¿no? Porque para contar una historia... Eh, ojalá fuera yo como Sor Juanita Bebé que puede sentarse y así como podía sentarse y así como, como le salía del cerebro, ¿no? Pero pues yo no puedo, lo pienso mucho entre la ansiedad y el miedo al éxito y el miedo al fracaso y ese tipo de cosas. La verdad es que me está costando mucho trabajo escribir una historia y es así, pero no es una historia, es una escaleta. Entonces ahí vamos, enfrentándonos a nuestros propios miedos y descubriendo algo que jamás en la vida habíamos hecho. Eh, me refiero con respecto a un podcast, porque cuando trabajaba yo en radio, pues ya me daban la escaleta hecha, ¿no? O sea, no, no la hacía yo. Pero bueno, el tema de hoy son las pequeñas cosas. Y trataré de abordar varias formas de las pequeñas cosas que he vivido en mi vida. Para la suerte que me cargo, todos los perros de Tlalpan y tal vez Coyoacán, Tlahuac y Xochimilco, empezaron a ladrar en este momento... Me digo, escucho dos de la Magdalena Contreras, pero como que todavía no terminan de participar. Entonces, para mi maldita suerte, ojalá no salga en el audio. No sé si, no sé qué tan bueno sea mi micrófono. <risa> pero si sale, pues qué perro. Eh, esperemos que no. Ok, entonces, el tema de hoy son las pequeñas cosas. Y como, o sea, yo sé que es un tema súper choteado y hasta hay una película con Aston Kocher de cómo una cosa chiquitita eh, puede cambiar terriblemente. ...el funcionamiento y resultados de una serie de, eh, de eventos... ...que pues parecería que no están involucrados... ...pero sí lo están, y el efecto mariposa... ...ah, creo que así se llama la película de Aston Coucher, ¿no? Se llama como el efecto mariposa? Y es decir, creo que, creo que es un tema bastante choteadón mediáticamente... ...pero es algo como importante para mí el día de hoy... ...es algo que me está atravesando como... ...es decir... Este podcast es una especie de comprobación de mi propia subjetividad que después plasmaré en otras cinco páginas en un escrito, en un ensayo sobre mi subjetividad. Y estoy tratando de... Bueno, no estoy tratando, estoy pasando por una evolución eh, que me pasa seguido, me pasa seguido evolucionar como persona, por eso tengo una crisis existencial casi como que cada mes y entonces... Como, ¿por qué soy? ¿Quién es? ¿Qué existe? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es lo que soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Dónde soy yo? ¿Cómo soy? Y, pues, eventualmente tengo que recuperarme, ¿no? Y, pues, en ese estoy en, estoy en ese proceso de, ya, ya me cuestioné a mí misma un montón, pero no puedo vivir haciéndome bullying a mí misma, de, eh, que, que te, además cae en eh, falsas subjetividades, eh, eh, relativismos muy inmensos. En el que es así como de, bueno, si no eres nada, entonces nadie es nada, y entonces no nada, y me hago bullying a mí misma, y pues no, no está bien, entonces tenemos que, tal vez no resuelva la filosofía, pero tengo que resolverme a mí, y pues en ese proceso estoy, y ayer fui al bosque, eh, ayer y antier fui al bosque, me gusta mucho el bosque, yo soy de esa persona en la que dices bosque o playa, y prefiero bosque, la verdad, y si tiene un río mejor, y fui al bosque en el que crecí, porque cuando estaba chiquita vivía en una casa en la que atravesabas la calle y había un bosque. Y ya, ¿no? Eh, es el bosque de Tlalpan. Y eh, cuando es, éramos chiquitos, cuando estaba en la secundaria, pues era como en la primaria, era como parte de nuestras vidas. Crecí si alrededor de muchos árboles. Y ese bosque es muy importante para mí. Y me di cuenta de muchas pequeñas cosas y he estado pensando en muchas pequeñas cosas a través de eventos que han existido a lo largo de mi vida. Y los describiré un poco con intención de llegar al objetivo que será... Ay, oh, por Dios, tengo tres minutos hablando sin decir nada, que es agradable persona. Eh, llegaré un poco, eh, mi objetivo es llegar como a la conclusión de que todo se encuentra en las pequeñas cosas. Eh, es decir, no todo tiene que ser gigante para que sea valioso, porque todo es, puede ser valioso a pesar de que se vea pequeño, y algo tan pequeñito puede alterarnos tan tremendamente que vale la pena reconocerlo como pequeño por la forma en la que existió, su existencia fue pequeña o corta, pero su relevancia es extraordinaria y absoluta, y ayer fui al bosque con... Eh, con la persona con la que estoy saliendo y platicábamos y de pronto salió algún tema en el que dije, wow, me voy a volver loca porque ya estoy demasiado, yo creo que ya estoy demasiado loca, pensando todo el tiempo en terminología y nombres y, y excepciones y extractos de todo el conocimiento del mundo que ha habitado mi cerebro. Hay una, hay una película, la de Indiana Jones El Reino de la Calavera de Cristal. Yo creo que la vi muy chiquita porque me impresionó mucho cuando Keith Blanchett llega y conoce a los alienígenas ancestrales que racistamente se eh, expresa que construyeron Machu Picchu <ríe> o cualquier cosa así. Y Keith Blanchett se acerca y al completar la calavera, digo, spoiler alert, kit Blanchett completa la calavera y te puede, puedes pedir algo, les puedes pedir algo, y que Blanchett les dice, quiero saberlo todo. Y el alienígena, que se va convirtiendo como en un alienígena o una serie de alienígenas muy poderosos, como eh, omnipotentes y omnipresentes, estos alienígenas, eh, empiezan a darle todo el conocimiento del mundo, y ella empieza a gritar, puedo ver, puedo ver, y, y dice, ya veo, ya veo, y... Y de pronto sus ojos prenden fuego. De cómo, <ríe> en realidad, no sé, no creo tener las palabras para explicarlo mucho que resonó eso en mí. como sus ojos prenden fuego hasta que ella se convierte en nada. Saberlo todo o tener todo no cupo en su cuerpo, no fue posible. La energía necesaria para el todo no cabe en algo que no está diseñado para un todo. Y entonces, Siento que de pronto me pasa que me voy a volver loca porque estoy pensando en... O sea, es la ansiedad, claramente, ¿no? Pero digamos, fijamos que no nos interesa la ansiedad y que somos súper románticas por unos minutitos. Y, y, y de pronto me lleno de cosas y de nombres y de pensamientos y de ideas y, y de construcciones en mi cabeza que son cosas que usualmente otra gente celebra. Eres muy listo, Alonso, sabes construir, dices muchos cursos pero de pronto ya no puedo con ellas. Y las vomito, así guacareo la información, ¿no? es es A mí no me gusta el término verborrea, eh, creo que no sé, no, no me gusta pensar en eso, pero vomito la información, ¿no? Y estaba, o sea, yo con la persona estábamos sentaditas en el bosque platicando de alguien, y como a mí me gustó mucho la película de Prometeo, pero Alien Covenant fue terrible porque no dijeron nada de Prometeo, yo decía, ah, oh, tanto que lo pudieron haber explotado. Y de pronto dijo algo sobre una fiesta de revelación de género a la que iba a ir el fin de semana, y a mí me molestó que existieran estas cosas y le expresé que me molestaba que existieran estas cosas de imposición de género a algo que todavía ni siquiera nace, ¿no? Y entonces ella me decía como estas concepciones de género muy de la Marta Lamas, como que son un poquito, eh, pues ya un poquito antiguas en, el, en este el año de nuestro señor eh, 5800, eh, sí, 5800, 5700, no sé. Que, que tienen que ver con esto de el sexo es con el que naces y lo que eliges de, o sea, si el género existe en la mente eh, lo que elijas después ya será como tu vida, pero pues naces con, con algo y es como inamovible e innegable, ¿no? Y yo recurría un poco a Judith Butler, bueno, no la cité ni nada, tampoco soy tan <risa> tampoco soy tan así pero pensaba mucho más en estas en estas ideas de cómo también el nombre del sexo biológico es una asignación, es decir, la naturaleza existe y el ser humano estudia. Eh, la ciencia, eh, con la ciencia, estudia la naturaleza a través de las reglas creadas por el ser humano. Es, la, es decir, la ciencia, a pesar de tener este enfoque positivista en el que estamos viviendo, en el que solo se puede hacer algo a través de la ciencia, la ciencia también está sujeta a la subjetividad del ser humano que decidió nombrarla como ciencia. Y entonces, imponer eso del género, eh, decir que existe un género, pues... Es falso y las personas algunas personas de las que me rodeo afortunadamente en mi círculo de privilegio ya lo saben. Pero de pronto el género, la asignación de género también es falsa, ¿no? Y, y la asignación de sexo, la asignación de sexo es falsa porque mujer y hombre tampoco es algo que existe en la naturaleza. Lo más parecido a la ciencia la ciencia dura del estudio de las ciencias biológicas tiene que ver con cromosomas. Y la forma en la que se estudian los cromosomas está dividida en tres partes. Eh, no recuerdo bien los nombres de estas partes porque la verdad es que lo revisé en la prepa o en la secundaria, pero recuerdo muy bien que el sexo, femenino o masculino, es una asignación dependiente de los genitales, pero los fenotipos y etcétera Existen en una combinación tan amplia que hay seres vivos que tienen 400 eh, géneros o sexos a lo largo de su vida. Digo 400 exagerando, pero existe una amplitud de formas de vivir esta, eh, esta evolución de los, eh, de los factores, digamos, que, que componen los cromosomas o el estudio cromosómico. y o sea, también es una asignación, ¿no? Y ahí están las pequeñas cosas. Mi cerebro fue desde lo más grandotototote hasta lo más chiquitito que es como una palabra. Sexo. Qué impresión, ¿no? Qué impresión que algo tan sencillo como una palabra haya desarrollado una cultura de biopolítica y control absoluto, que al día de hoy hay gente a la que literalmente asesinan por no cumplir correctamente con la forma en la que una serie de personas de un lugar particular del mundo ha decidido que se debe de vivir esa palabra. Sexo. No cromosoma y género que ya es una evolución bastante moderna, eh, de la cual, la cual adquirimos y de la cual tratamos de despojarnos eh, tan rápidamente una cosa tan cercana de la otra. Pero ya sin llegar al género, género tan moderno, si yo le hablo a mi bisabuelita Berta eh, de género y de sexo, ella seguirá creyendo que existen eh, bajo el mismo espectro y que son las mismas cosas. Y, 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 o sea, mi abuelita Berta tiene 90 años, entonces así como que tan... Tan viejo no es esto del género, ¿no? Una palabra. La siguiente de las pequeñas cosas que me di cuenta ayer, mientras discutía con ella, y ella llegó a un punto en el que fue así como de basta para, para esta discusión. Y he de decir así, disclaimer, alerta, la quiero muchísimo, eh, la admiro mucho. Tengo un año, vamos a cumplir un año saliendo juntas. Eh, creo que vamos, a. tengo mucho tiempo diciendo hace un año, cuando me refiero a cosas que tienen seis meses, siete meses <ríe> solo con que hayan pasado en el 2020, digo hace un año, ¿no? así aunque haya sido diciembre, pero tenemos más o menos un año saliendo poquito, menos, no recuerdo muy bien la fecha pero porque nunca hemos tenido una relación formal, o sea, tampoco es dramático es una relación bastante informal pero pues eso, en esa platicada y en esa serie de pláticas que tuvimos el día de ayer, me di cuenta que hay una actitud muy particular de basta con ella, de suficiente. Y es una cosa tan pequeñita, tan chiquitita, que ni siquiera puedo nombrar. No sé si haya sido... Porque no lo saqué de una palabra o de un pedazo de plática, sino del de entero día que vivimos juntas. Y mientras venimos en su coche, en camino para mi casa, volteé a la ventana y me di cuenta que no quiero tener una relación formal con ella y no estoy interesada en perseguir algo más grande, a pesar de que es una muy buena amiga, la quiero mucho, me llevo muy bien con ella, nos divertimos mucho. No estoy interesada en buscar algo más porque hay algo ahí muy chiquito que no puedo nombrar, que he decidido ponerle el nominativo BASTA, que digo yo no quiero eso en mi vida, no es esto lo que quiero. Y no que esté mal, en realidad es muy válido y lo comprendo mucho desde la posición en la que se encuentra, es una persona... Pues como todas las personas que me gustan, vamos a ser bien honestas, con, eh, con mucho poder. No con mucho dinero, ¿eh? Es muy importante hacer la diferencia entre una cosa y otra. Es una autoridad, es una figura de autoridad. Y me gustan las figuras de autoridad, porque tengo problemas de autoridad. Y <risa> es una persona importante. Y yo dije, no, pero es tan chiquitito que haberme dado cuenta haber pensado en todas las cosas grandes que existen alrededor, que me pudieron haber llevado a una consecuencia muchísimo más grande y magnífica. Y haber pensado en eso, pues qué impresión, ¿no? Qué impresión que algo tan chiquitito tenga tantísima magnitud. Hoy fuimos a, a Pericuapa, eh, a preguntar cuánto estaba con, con poner el teléfono de mi mamá. Y preguntamos como en tres puestos diferentes, como calando más o menos los precios y la confianza que nos daban las personas que nos lo iban a reparar. Y un chico, llegamos con el último chico y le preguntamos y se puso como mecánico queriendo buscar todos los problemas del mundo, eh, así como de o todo el mundo ya nos había dicho, o sea, ya sabíamos que era lo que tenía el celular, el, su, la estación de carga no está funcionando bien, o sea, tiene hay que reemplazarla y, pues, incluso sale muy barato reemplazarla. Entonces, pues, no es un problema del otro mundo, pero este chico empezó así como de tal vez haya que eh, desoldar esto y reemplazar lo otro y revisar y abrirlo por completo y revisar la batería y quitarle todas las cosas. Y si la batería está hinchada, poderla sustituir te saldría en 700 pesos. Así que con el otro ya serían como 1.200 pesos porque ya llevaba como tres cosas. No, bueno, qué impresión? Pero al momento de decirle, oye, lo que pasa es que como que no está cargando bien el celular y pues creímos que era el cable y pues no lo es, entonces venimos a revisarlo. El chico dijo, es que no tengo otro cable conmigo para poderlo revisar. Y entonces, o sea, vende cables, a eso se dedica. Pero claramente no quería abrir uno de los cables que tenía porque pues no lo iba a poder vender después. Entonces... Pues mi, mi cerebro dijo así como de, pues ábrelo con mucho cuidado, ¿no? No sé, se me hizo como lo más coherente. Entonces dijo, déjenme ir a preguntar si me prestan un cable. Eh, Pericoapa es un lugar como de muchos localitos. Entonces se fue hacia un localito y le dijo, ¿me prestas un cable? Y no se lo pudieron prestar. Entonces regresó bastante molesto de que la persona del localito al que preguntó no le quiso eh, prestar el cable. Y no sé, una que tiene cerebro de solucionar cosas pues dice, pues vete al localito de junto o al que sigue o al que sigue o al que sigue. Hay mucha gente aquí que se dedica a esto. Eh, hay, o sea, creo que hay un montón de soluciones para eso. O desconecta ese, eh, pues ese radio que tienes ahí conectado con USB y pues lo conecta. No lo sé. Pensé muchas cosas. Pero el chico estaba muy enojado porque no le pre prestaron el cable. Y regresó tan enojado que abrió uno de los cables que él tiene para vender. Y de la forma en la que la abrió... Eh, rompió la caja, o sea, la forma en la que abrió la caja para sacar el cable y conectarlo, que no habrán pasado eh, ni siquiera dos minutos entre, entre necesito un cable y haber roto el cable, fue con tal ira y con tal dejo de violencia que rompió la caja, lo cual obviamente significó que, claro, ya no va a poder vender en absoluto ese cable. Eh, cuando yo pensé, bueno, abres una con cuidado y, y sacas el cable, eh, o sea no tienen mayor ciencia, porque las cajas no tienen sellos ni nada, o sea, son cables de 100 pesos que pues, no vale la pena sellar, pues él no lo pensó. Él rompió la caja y ya no la va a poder vender. Y como la rompió y ya no la va a poder vender, se enojó más, porque tuvo que romper una caja para ver si servía el, el celular, bueno, si sí si cargaba, en primera, porque no nos creyó que no cargaba, y en segunda, eh pues porque él tiene que constatar por sí mismo que le estemos diciendo la verdad o no sé qué. Y entonces se enojó primero porque rompió la caja y segunda porque rompió la caja de que ya no va a poder vender y no acudimos a su local a repararlo. Y no recorrimos a su local a repararlo porque a pesar de ser la persona que más preparada se escuchaba y que nos dijo perfectamente bien qué estaba pasando y los términos reales, digamos, los términos formales de la reparación de celulares... No quisimos estar ahí porque ese pequeño dejo de violencia. O sea, yo nunca he abierto una caja de tal forma en la que se rompa. ¿Qué? ¿De qué forma tienes que abrir algo para que, se, para que se rompa de esa forma? ¿no? Pero pues, él abrió así. Y esas son las pequeñas cosas. Es algo tan chiquitito como romper la caja porque te enojaste. Eh, cuando te dedicas a eso y tu intención era no romperla y romper la caja, qué impresión. Y ese, esa cosa tan chiquitita me hizo salir huyendo yo así de no voy a estar con él, no voy a estar con él. Pero mientras pasé a otro puesto, porque yo le llamo la plaza de los perdedores, porque eh, todo el mundo son ñoños ahí y, y cambian tarjetas de Yu-Gi-Oh y Xbox y todas las cosas. Y yo quiero un 10 desde o sea, hace mucho porque mi 10 ya cumplió 20 años y ya no sirve. Mi Nintendo 10 es la primera edición de Nintendo 10 y pues claro que ya no va a servir. Entonces les dije cuánto cuesta. Y esos chicos me vieron a los ojos, el, el Nintendo 10 es Rosita, es un 10 light. Y me vieron a los ojos y me dijeron, llévatelo por 700 pesos. Eh, usualmente el 10 así, aunque sea usado, cuesta 1.000, 1.100 pesos. Y me dijeron que me lo llevara por 700, no lo iba a encontrar más barato. Y se, en buen plan se pusieron a ofrecerme un montón de cosas y nada más de ver lo adorables y amigables que fueron cuando les dije yo creo que sí lo quiero y me dijo dale un buen hogar <risa> y decir dale un buen hogar me hizo decir sabes qué sí me lo voy a llevar. Eh, creo que esto tiene mucho que ver como con la compra y la forma en la que te hablan y como con mercadotecnia, pero creo que son mis ejemplos del día, de las pequeñas cosas y ya llevo 20 minutos y, y creo que la conclusión a la que quiero llegar es a que como la partícula de Boson Higgins que es tan chiquita que no se puede ni siquiera ver a simple vista con los ojos humanos hay cosas que son chiquititititit pero que pueden cambiar el universo entero. Y creo que sí, aunque sea me tomo un solo minuto del día, para no solo en la forma romántica de agradecer lo que tienes, eh, de, oh sí, gracias a las buenas vibras, que tengo cosas buenas para tener buenas vibras como resultado de agradecer que tengo buenas vibras. Creo que por mi propia salud mental si empiezo a revisar las cosas chiquititas que existen en este caos tan extraordinario que es mi vida, en este trauma con piernas en el que me he convertido sin querer, en, en este ser humano que es 40% la personalidad de películas que he visto y 40% eh, PTSD <risa> Y bueno, el 20% ya nada más quedó yo <risa> Yo, yo Creo que si empiezo a revisar las cosas chiquitas que hay Las cosas chiquititas que, que no son las gigantescas Olas que, que me ahogan y que, y que me hacen sentir que tengo que estar luchando todo el tiempo. Si empiezo a revisar los pequeñititos momentos en los que respiro, tal vez voy a poder seguir nadando sin llorar. Ni siquiera estoy diciendo que dejen de venir las olas, porque ya a estas alturas estoy acostumbrada a que tengo una de esas vidas dramáticas, aunque aunque suene súper adolescente cortavenas, si usted supiera las cosas por las que he pasado, se asombraría de que soy la ausencia de la estadística. Yo, yo soy mi propio ejemplo de cómo hay que leer estadísticas, porque pues si piensas que eh, a uno de cada tres mexicanos los secuestran, yo llevo tres secuestros, entonces yo soy el yo soy el promedio. Así que es probable que en realidad no secuestren tanto a los otros mexicanos. No estoy diciendo que dejen de llegar las olas, porque creo que van a venir toda la vida. Creo que esta vida extraordinaria. Pues algo me va a servir eventualmente. Pero creo que sí dejo de pensar. En la magnitud de las olas y empiezo a revisar los pequeños momentos en los que puedo respirar, tal vez algún día pueda dominar ese mar. He dicho varias veces que no tengo objetivos en esta vida porque eso de los objetivos es un término demasiado capitalista para mí, ¿no? Hacer las cosas para me molesta mucho. Pero si tuviera yo algo por lo que luchar sería por la paz. Y las pequeñas cosas pueden no ser pacíficas, pero observarlas regala una, una paz por adelantado lo que pudo haber pasado o lo que ha pasado o lo que está pasando y conocerlo y observarlo. A veces hasta nos da tiempo de detenerlo. Y si no nos da tiempo de detenerlo, existe la posibilidad de que tal vez nos dé la capacidad de vivirlo y ya. Ahora sí que como los alcohólicos, un día a la vez. Entonces, eso fue una gran parte de mi subjetividad este fin eh, de semana, este, estos días últimos de la semana. Eh, ahora sí que vamos para adelante. Muchísimas gracias por escucharme. Este fue el podcast en título de Ari Merlín. Yo soy Armiri Merlin. Ari Merlín. Ari Merlín, uy, ni mi nombre. <risa> Hasta la próxima. Tú, tú, tú.